0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 158. Hi, mein Name ist Joris Jutiajves und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode erzählt uns der deutsche Aquaristik-YouTuber Tobias Gavrisch, auch bekannt als aqua -Owner, seine fünf besten Tipps zur Aquariumpflege. Also, wie du etwas schneller, oder einfacher machen kannst und wie du bessere Ergebnisse erzielst. Los geht's! Hallo Tobi und schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo Joris, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, Mensch, du ähm, bist ja langsam zum Stammgast bei uns, aber das ist auch super, du hast auch immer ganz tolle Tipps für uns, so auch heute. Und zwar geht es heute um fünf Tipps, wie man die Pflege seines Aquariums schneller und einfacher machen kann. Jo. Tobi, hast du. Naja, du hast ja jetzt ein paar Aquarien zu Hause. Ich glaube, zwei
1: insgesamt aktuell. Ja, drei. Ähm, ist aktuell. das? Drei aktuell, okay. Ja. Ist das viel Aufwand, die zu pflegen? Also, ich sag mal so, es wird viel Aufwand, wenn man es nicht regelmäßig macht. Also, bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, ich ähm, wirklich, wenn morgens das Licht angeht und ich bin hier, dann gehe ich wirklich einmal mit der Pinzette an allen Becken vorbei und irgendwie so weiß ich, eine Minute, zwei Minuten mal reingucken, schwimmt irgendwo ein loses Blatt rum, ist irgendwo irgendwas abgegangen oder so, dann wird das schnell rausgezuppelt und dann sieht das Becken wieder sauber aus. Und ich sag mal, wenn man sowas halt wirklich regelmäßig macht, dann ist es auch nicht der große Aufwand. Das mhm. ist halt auch dann wie mit dem Nachschneiden zum Beispiel, ab und zu mal eine Pflanze stutzen, die irgendwo übersteht. Wenn man das halt regelmäßig macht, dann ist das immer nur so eine Minute, zwei Minuten, vielleicht mal fünf Minuten. Aber wenn man es halt für ein paar Wochen liegen lässt, dann ist man halt eine Stunde beschäftigt
0: ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Putzen Aufräumen zu Hause. Zu Hause ja, ne? Wenn man ständig alles so sauber hält, dann hat man eigentlich nie was zu tun. Wenn man aber nur einmal die Woche Großputz macht, dann ist es natürlich viel. Ja. Tommy, kannst du für mich und für unseren Zuhörer einfach mal so pauschal sagen, ungefähr so pro Woche, pro Aquarium, wie viel Zeit bei dir so drauf geht?
1: Also pro Woche, wie gesagt, ich würde sagen, so am Tag einfach mal das reingucken und so ein paar lose Sachen rausnehmen, sagen wir mal fünf Minuten und dann halt einmal die Woche der Wasserwechsel und beim Wasserwechsel dann halt auch im Zweifelsfall Filter sauber machen, nochmal ein bisschen nachtrimmen, Scheiben sauber machen, so halt das volle Programm, da bin ich dann halt bei meinen Becken, ich habe ja nur sehr kleine Becken hier, also 20 und 35 Liter, da bin ich ähm, in spätestens einer halben Stunde eigentlich durch.
0: Also würdest du sagen so halb, dreiviertel ja, Stunde? pro Woche. Eine Stunde pro Woche. Ja. Stunde maximal, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr überschaubar. Und wie sieht so
1: deine Routine aus? Ja, also wie gesagt, einmal natürlich morgens das ne, Gucken ist irgendwas lose, alles rauszuppeln, was da nicht hingehört. Und ansonsten ist halt die Routine eigentlich jeden Sonntag der Wasserwechsel. Das hat sich so eingebürgert sonntags. Oder wenn ich mal sonntags nicht da sein sollte, dann wird es halt erst am Montag gemacht. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man da jetzt einen Tag Versatz zwischen hat. Und dann ist es halt, wie gesagt, das volle Programm einmal. Also Wasser raus, Häl Hälfte Wasserwechsel mache ich immer, 50%. Und dann Scheiben sauber machen, Sachen nachtrimmen, Bodendecker nachtrimmen, wenn es wieder nötig ist, die Stängelpflanzen trimmen, gucken, ob irgendwo sich lose Blätter versteckt haben, die nicht aufgetrieben wurden. halt Alles, was da nicht hingehört, alles, was irgendwie dreckig ist, äh, kommt halt raus dann. Dann wird im Zweifelsfall halt noch der Filter sauber gemacht, wobei das auch nicht jede Woche, also das ist weiß nicht, vielleicht einmal alle zwei Monate oder so, also Filtermaterial mache ich wirklich sehr selten sauber und äh, dann kommt das neue Wasser wieder rein und das war's. Gut, damit haben wir die
0: Routine soweit und ich habe vorher schon rausgehört, ein so ein Tipp von dir ist, jeden Tag immer so ein bisschen zu gucken, dann hat man am Wochenende ja, jeden nicht mehr so viel zu tun. Das kann man vielleicht schon mal so als einen Tipp auf jeden Fall irgendwo festhalten. Kommen wir zu meiner ersten richtigen Frage sozusagen und zwar, ähm, ja, viele kennen das und ist ein leidiges Thema für viele, das Abmulmen.
1: Warum macht man das? Wie machst du das? Also Mulm ist ja das, was man so sieht, was sich dann auf dem Bodengrund absetzt. So diese, ja, es ist schwer zu beschreiben, diese Dreckschicht sozusagen. Also Mulm ist ja eigentlich so eine Sammelbezeichnung für alle organischen Abfälle, die sich irgendwie so am Boden sammeln. Also es ist halt zum Teil Fischkot, das sind zum Teil halt abgestorbene, zersetzte Blätter und das Ganze sammelt sich dann halt so in so einer Masse und legt sich über den Boden. Und es ist tatsächlich nicht sonderlich gut, dass es da liegt, weil es verhindert halt eine ähm, ne vernünftige Zirkulation im Boden, weil es den Boden halt von oben sehr dicht macht und es ist halt auch einfach organisches Material, was da nicht hingehört und was im Zweifelsfall die, halt, die Wasserwerte zerhauen kann, weil es dann natürlich auch irgendwie Nährstoffe abgibt. Und ähm, das Abmulmen, was wahrscheinlich die meisten aus der normalen Aquaristik kennen, ist ja so diese klassische Saugglocke, mit der man sozusagen immer so einen Teil des Bodens ja, durchwirbelt wirklich, also es wird dann angesaugt und dann mischt er sich durch und dabei kommen halt die ganzen Sachen, die sich so dazwischen abgelagert haben, wieder raus. Das ist allerdings etwas, was jetzt im Aquascaping eigentlich nicht gemacht wird. Also einmal hat man dabei das Problem, dass du dir natürlich auch die Mikroorganismen und die, den, den, den Biofilm, der sich im Boden einfach ansammelt, der gut ist für das Becken, damit wieder kaputt machst. Das willst du im Aquascaping natürlich nicht. Und andererseits hast du es häufig im Aquascaping so, dass du gar nicht die Chance hättest, den Boden irgendwie aufzusaugen und durchzumischen, weil er halt komplett bepflanzt ist. Und ähm, das ist zum Beispiel bei mir auch der Fall. Also ich, in, in allen meinen Becken sehe ich quasi nichts vom Bodengrund, sondern die komplette Bodenfläche ist immer bepflanzt, sei es mit Bodendeckern, sei es mit anderen Sachen, aber... Da ist halt nichts an Bodengrund zu sehen, was man irgendwie durchmulmen könnte sozusagen. Aber trotzdem bilden sich halt diese Ablagerungen und irgendwie muss man denen halt auch dann habhaft werden. Und ich mache das meistens so, dass ich beim Wasserwechsel einfach mit dem Schlauch dann sehr nah an den Boden rangehe und ähm, entweder dann mit der Hand wirklich so ganz vorsichtig so auf den Boden rumdrücke so quasi wie so ein Schwamm, dann drückt sich das nämlich so raus. Das sieht man dann noch richtig wie so eine Staubwolke, die da rauskommt. Oder mit der Hand so ein bisschen über dem Boden drüber wedle, dass halt Wasserbewegung stattfindet. Und dann wird das auch alles so ein bisschen aufgewirbelt. Und dann kann man das halt direkt mit dem Schlauch beim Wasserwechsel damit wegsaugen. Das ist, denke ich, so die einfachste Methode.
0: Was mir dazu einfällt, ich weiß, du bist ja ein Fotograf und bei den Kameras äh, gibt es so einen Blaseball, so heißt das, glaube ich. Das ist wie so, wie so, wie so ein Gummiball mhm, und hat vorne genau. so einen, so einen, so einen ja. kleinen Plastikaufsatz. Ja. Man könnte noch theoretisch so ein Ding ebenfalls auch im Aquarium verwenden, äh, wo man so einfach draufdrückt und damit unter Wasser so einen kleinen Wasserstrom erzeugt. Also schon, schon. Ja, oder vielleicht, vielleicht so eine
1: Einmalspritze oder sowas, die man aufzieht und dann... Da drauf. Ja, den muss man, die, die muss man, immer wieder aufziehen. Maus, das ist ein bisschen ja,
0: schwierig. Und bei dem Blaseball, da geht der geht ja von alleine auf. Da kannst du immer wieder drücken und der, der pustet dann quasi immer wieder in eine Richtung. Das muss man ausprobieren. Ja, cool. Ähm, Tobi, machen wir weiter. Und zwar ähm, geht es so ein bisschen um, ja, Kondens, äh, Schwitzwasser in Aquarium mit
1: Abdeckungen. Kennst du das überhaupt? Ich muss sagen, ich persönlich kenne es nicht, weil ich besitze kein einziges Aquarium mit Abdeckung. Also meine Becken sind alle oben komplett offen.
0: Ja, okay. Dann gehen wir gleich weiter. Und zwar bei offenen Aquarien passiert das häufig, dass ähm, man hat so Aufsetzlampe oder sowas oder ein Thermometer oder so ein CO2-Schlauch, der über den Rand geht. Und bei offenen Aquarien ist es dann ja ganz modisch, äh, das Wasser ganz hoch aufzufüllen, mhm. weil das sieht natürlich sehr schick aus. Das ist ne, so randlos fast dann passiert es aber ganz gerne mal, dass durch die Kapillarwirkung sich das Wasser, das Wasser quasi zwischen den Gegenständen so aus dem Aquarium rausmogelt mhm. und irgendwie von alleine überläuft, was ganz komisch ist, das Wasser läuft nach oben, ähm, aber wie gesagt, Kapillarwirkung, das ist dann einfach, wenn Gegenstände sehr nah sind, das Wasser äh, weiß ich nicht, das wird wie so reingesaugt ja. schon äh, fast, äh, wäre glaube ich eine ganze Episode für sich, also wer da mehr zu wissen möchte, wir verlinken einfach Kapillarwirkung von Wikipedia in den Shownotes,
1: aber was machst du dagegen? Das ist vor allem, also das ist auch wirklich durchaus gefährlich, weil das geht auch echt lange zum Teil. Also das Becken kann sich da schon gut so ein paar Zentimeter leer laufen. Das ist nicht ohne. Ähm, also einerseits wäre natürlich eine Option zu sagen, man füllt das Becken halt schlicht und ergreifend nicht bis Oberkante auf, weil dann hat man das Problem gar nicht. Dann können auch die Sachen da eng anliegen. Das ist kein Ding. Ich habe das zum Beispiel in einem meiner Becken so, da ist die Halterung von der Lampe tatsächlich ziemlich tief, also reicht so, ich weiß nicht, so anderthalb Zentimeter oder so in das Becken rein und ähm, da mache ich es halt wirklich so, das wird halt einfach nur bis knapp unterhalb dieser Halterung aufgefüllt und nicht höher, um das einfach zu vermeiden. Ähm, wenn man es trotzdem komplett auffüllen will, dann ist die einfachste Methode, was heißt einfach, aber die sicherste Methode zu gucken, dass halt alles, was irgendwie dann nah an der Scheibe ist, eben nicht an der Scheibe anliegt, sondern so ein bisschen Abstand behält. Ähm, das kann man zum Beispiel machen, wenn man das irgendwie In- und Auslauf da hat, Schläuche da reinlegt oder irgendwie so einen, so einen Diffusor hat, der vielleicht mit so einem Edelstahlrohr hochgeht, ähm, dass der halt nicht genau auf der Innenseite an der Scheibe anliegt, sondern so, ein, so einen halben Zentimeter Platz hat. Das geht zum Beispiel einfach durch Saugnäpfe, die dann eben auf der Innenseite angebracht werden und die dann dieses, dieses Rohr eben so einen halben Zentimeter von der Scheibe weghalten und dann kann sich das Wasser da eben auch nicht mit hochziehen. Das ist natürlich bei Lampenhalterungen jetzt ein bisschen schwierig, weil die meisten davon sind natürlich sehr eng anliegend. Aber zum Beispiel bei Lampen, die genau passend sind, also die keine verstellbare Halterung haben, die halt nur oben aufgesetzt werden, da ist es meistens so, dass man da immer noch so zwei, drei mm Spiel auf jeder Seite hat. Das ist halt auch nicht so extrem passgenau. Kommt ja auch auf die Glasstärke dann an. Und wenn man die vorsichtig hinsetzt, dann hat man da eigentlich auch keine Probleme mit der Kapillarwirkung, wenn da halt immer noch so ein bisschen Luft zwischen ist. Gut wir kommen weiter.
0: Thema Scheibenputzen. Und zwar gibt es eine ganze Reihe an Werkzeugen, ich sag mal so Scheibenmagneten, Klingenreiniger, äh, die haben alle ihre Vorzüge. Also ich sag mal so, oder nee, am besten machst du das, ne? du bist ja der <lacht> ja. Gast hier. Äh, wo, wo, wo verwendet man
1: Scheibenmagnet, wo verwendet man Klingenreiniger? Ja, ich glaube, Klingenreiniger ist wahrscheinlich so das Bekannteste. Also so eine typische Rasierklinge an so einem langen Stab, mit dem man halt die Algen von der Scheibe schaben kann, ist natürlich einerseits sehr, sehr praktisch, weil sehr glatte Klinge, sehr scharf, macht halt alles vernünftig sauber und man kommt damit halt gut unten an die Säulkante ran, also wirklich an die Kante vom Bodengrund, da kommt man halt mit der Klinge sehr gut hin und kann halt wirklich auch noch so bis, also einen halben Zentimeter unter den Bodengrund da die Algen wegkratzen, das ist halt sehr ordentlich alles. Ähm, geht übrigens auch gut oben um für die ähm, für die Kalkkante sozusagen, also wenn man sehr kalkhaltiges Wasser hat und das Wasser verdunstet so ein bisschen, kriegt man da so einen, so einen weißen Rand, auch den kann man damit gut wegkriegen. Ähm, Scheibenmagneten, das ist ja so der, der Oldschool-Klassiker sozusagen, Klassiker. Ähm, ist wahrscheinlich dann am einfachsten zu benutzen, wenn man irgendwo eine Stelle vom Becken hat, wo man halt nicht gut von innen hin kann. Also mit dem Klingenreiniger muss man ja von innen rein und der Scheibenmagnet hat natürlich dahingehend den Vorteil, man benutzt ihn von außen und zum Beispiel, wenn man ein Becken hat, wo man halt ja, was, was, was zum Beispiel nur von einer Seite erreichbar ist und von der anderen Seite ist es einfach nicht erreichbar. Dann ist so ein Scheibenmagnet sicherlich das Beste, weil man kann den dann sozusagen oben auf dem Becken schwimmen lassen, die eine Hälfte davon. Und mit der anderen Hälfte geht man dann einfach an die Rückseite, klickt sich das Ding wieder an die Scheibe und kann damit dann auch auf der Rückseite die Scheibe einigermaßen gut sauber machen. Ist halt nicht so präzise wie eine Klinge, aber ist halt gerade für sowas natürlich gut geeignet.
0: Und jetzt brauchen wir deinen, deinen Pro-Tipp, sage ich dir schon, schon fast. Also quasi so einen kleinen äh, Geheimtipp. Was kann man machen, wenn man jetzt unbedingt Scheiben putzen muss, aber nichts von beidem jetzt irgendwie zur Hand hat?
1: Ja, was ich dann immer ganz gerne mache, ist, ich nehme dafür Spülschwämme. Also ganz normale Spülschwämme, diese 10er die man für einen Euro sich im Supermarkt kaufen kann. Die haben ja da meistens so eine, ähm, also eine so eine Schwammseite sozusagen und eine äh, ja, so eine etwas rauere Seite um quasi Töpfe sauber zu machen und mit beiden Seiten kann man wunderbar auch die Scheiben reinigen. Also das geht wirklich sehr, sehr gut und was auch noch geht, wenn man auch das nicht zur Hand hat, wenn man noch irgendwo eine Filtermatte übrig hat oder wenn es wirklich gar nicht anders geht, wenn man die Filtermatte aus dem Filter nimmt. Auch mit dieser Filtermatte, allein durch diese Oberfläche, die so einen Schwamm hat, kann man damit sehr gut Algen auch von Scheiben runterrubbeln einfach, das geht ziemlich gut.
0: Wenn alle Stricke reißen, irgendwie eine alte Socke oder sowas. <lacht> Nein, bisher nicht. Tobi, ich habe hier bei mir auf der Liste stehen, ähm, das Schneiden von Pflanzen. Du hast ja vorher schon gesagt, immer mal so, sage ich mal so, ne, jeden Tag immer ein bisschen was schneiden. Äh, das geht so, denke ich mal, in die Richtung. Das heißt, dass man, ich, ich formuliere das mal so, dass man nicht einmal ganz groß schneidet, so alles oh, radikal, oh. sondern immer wieder mal so so kleine oh. Eingriffe. Ne? Und speziell beim Moos, ist es so, also Moos ist sehr beliebt, braucht wenig Licht, wenig CO2 oder gar keins, lässt das Aquarium richtig schön eingewachsen aussehen. Doch wer schon mal Moos gepflegt hat, weiß, wenn man dieses regelmäßig stutzt, also muss ja auch ab und zu gestutzt werden, dann hat man kleine Schnipse gefühlt überall im Aquarium, auch wo man sie nicht haben will.
1: Wie kann man das vermeiden? Ja, bei, bei Moos ist halt das Problem sozusagen, Moos sinkt zu Boden. Bei fast allen anderen Pflanzen ist es ja so, wenn, es, wenn man sie abschneidet, dann treiben halt die abgeschnittenen Blätter nach oben. und Da kann man sie so halt problemlos wegfischen und dann bleibt doch nichts im Betten. Aber das Moos sinkt halt auf dem Boden und wenn man dann nicht schnell genug mit der Pinzette dabei ist und das Ding verpasst, was man gerade abgeschnitten hat, dann äh, verschwindet es irgendwo im Bodengrund und irgendwie zwei Monate später kriegt man da auf einmal irgend so irgendeinen Moosbüschel, wo man sich fragt, wo kommt der noch einmal her? Und äh, da ist eigentlich das meiner Meinung nach Sinnvollste, wenn man das Moos halt gar nicht wirklich schneidet, sondern einfach mit einer feinen Pinzette abzupft, weil dann hat man halt das, was man abgetrennt hat, auch wirklich sofort in der Pinzette. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn man es unbedingt schneiden möchte, weil man vielleicht eine besonders runde Form oder so erhalten möchte, ähm, das vielleicht zu kombinieren mit dem Wasserwechsel und die ganze Zeit so mit dem Schlauch schon so ein bisschen da drüber zu schweben und in dem Moment, wo man schneidet, halt wirklich direkt mit dem Schlauch daneben sein, dass man das sofort einsaugt, wie so ein Staubsauger, äh, damit man da auch nicht riskiert, dass irgendwas auf den Boden fällt.
0: Da muss man aber schnell schneiden, sonst ist das Wasser alles. Das stimmt. Vor allem bei meinen
1: kleinen, Binnen, also mit 20 Liter, da habe ich immer nur so ein paar Sekunden Zeit. Deshalb zupfe ich lieber.
0: Tobi, ich habe gelesen neulich, dass jemand, nachdem er seine Pflanzen geschnitten hat, plötzlich Algen im Aquarium entdeckt hat. Wie kann das passieren und wie kann man das vermeiden?
1: Also das kann natürlich einerseits daher kommen, je nachdem, wie viel Pflanzenmasse man da jetzt gerade entfernt hat. Also wenn das zum Beispiel sowas war wie nur einmal im Monat Trimmen und man hat auf einmal... Die ja, aber Hälfte der genau, ja, so ein ja, Dann holt man ja, ja. so einmal die Hälfte der Pflanzenmasse aus dem Becken raus. Und ähm, wenn halt vorher die Düngung und das Licht und das CO2 darauf angepasst war, eben diese große Pflanzenmasse zu versorgen, die jetzt auf einmal nicht mehr da ist, dann hat man zu viele Nährstoffe im Becken. Und dem muss man natürlich dann schon so ein bisschen Tribut zollen, dass man das eben auch dann anpasst. Also im Zweifelsfall vielleicht nach so einer äh, krassen Rückschnittaktion mal das Licht vielleicht ein bisschen runter und mal die Düngung ein bisschen runterfahren. So für ein, zwei Wochen, bis sich die Pflanzen dann auch wiederholt haben und neue Triebe ausbilden und dann die ganzen Nährstoffe auch tatsächlich wieder verwerten können.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Einfach die Nährstoffmenge reduzieren oder dann auch die Lichtmenge ja. äh, auch ein bisschen dann äh, drosseln, den Pflanzen ein bisschen Zeit geben, bis sie sich erholt haben, bis sie wieder ein Neuaustrieb da ist und dann kann man das wieder hochfahren. Macht ja auch absolut Sinn, es sind ja, sind ja weniger Pflanzen drin. Äh, gerade bei so stark Nährstoffzernen wie Stängelpflanzen, wenn man da die Hälfte wegschneidet, dann ist gefühlt nur noch die Hälfte da, die gefüttert ja, werden genau. muss.
1: Natürlich dann ähm, eben sinnvoller halt, das wirklich regelmäßig zu machen und dann eben nur in kleinen Mengen, damit sowas halt auch gar nicht erst passiert. Wir haben
0: jetzt eigentlich die fünf Tipps äh, auch schon zusammen, von denen wir eingangs gesprochen haben, aber wir wollen den lieben Zuhörer, der bis eben oder bis jetzt noch bei uns ist, Ihm einen kleinen Bonus geben, so eine kleine Belohnung, dass er äh, quasi bisher durchgehört hat. Hast du noch einen sechsten Bonus-Tipp, äh, irgendwie so einen Quick-Tipp, wie du etwas einfacher machst, vielleicht was mit dem Wasser wechseln? Ähm, was kannst du da verraten? Ja,
1: also Wasserwechsel, ich glaube, was sicherlich für viele manchmal ein Problem darstellt, ist, ähm, wie macht man den Wasserwechsel so oder wie füllt man das neue Wasser so ein, dass nicht die ganze Zeit der Boden aufwirbelt? Also gerade im Aquascape ist das natürlich wichtig und vor allem dann, wenn man vielleicht sich noch so ein Skate gebaut hat, wo irgendwo so ein Weg entlang geht, der natürlich sehr sehr präzise aussehen soll. Und dann kommt man da mit dem Schlauch oder der Gießkanne an und auf einmal hat man nur noch eine große Staubwolke und der Weg hat ein Loch in der Mitte. Und das soll natürlich nicht sein. Und ähm, da gibt es aber ganz viele Möglichkeiten. Also die einfachste Möglichkeit, wo, wo jetzt auch nichts an Zubehör für nötig ist, wäre halt wirklich das Wasser eben nicht direkt ins Becken laufen zu lassen, sondern es über die Hand laufen zu lassen. Also einfach die Hand in, in so eine Muldeform, da das Wasser reinlaufen lassen und von da aus träufelt es dann ins Becken, weil das hat dann viel, viel weniger Druck und dann läuft man eigentlich nicht Gefahr, dass da irgendwas am Bodengrund aufgewirbelt wird. Was auch häufig gemacht wird, ist, man stellt sich irgendwie eine Untertasse, einen Unterteller mit ins Becken und lässt das Wasser da drauf laufen. Oder man nimmt irgendeine Art. Sieb oder so ein, so ein, so ein Gitter, mit dem, man, mit dem man Nudeln abschüttet oder sowas und lässt das Wasser dadurch laufen. Halt immer etwas, was den Wasserstrahl, der aus dem Schlauch kommt oder der aus der Gießkanne kommt, halt irgendwie diffuser macht, irgendwie weicher macht und teilt. Ich mache das zum Beispiel auch ganz häufig so, dass ich einfach das Wasser über Steine laufen lasse, also über mein Hardscape laufen lasse, ganz vorsichtig. Und dann läuft das halt sauber über die Steine und wirbelt eben auch nicht den Bodengrund auf. Perfekt, Tobi. Damit haben wir wieder eine runde Sache. Wir haben sechs statt
0: fünf äh, Tipps oder vielleicht zwischendrin sogar etliche weitere hier an unseren Zuhörer weitergegeben. Dich kann man finden, ich glaube, unter dem Namen AquaOwner auf Facebook, YouTube, genau. Instagram. Ist das genau. richtig? Einfach AquaOwner, das heißt aus dem Englischen übersetzt äh, Aquariumbesitzer, glaube ich. Ja,
1: also eigentlich habe ich mir über die Übersetzung gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich fand das auch gerade vom Logo hier einfach nur nett. Ja. Aber wenn man es übersetzen wollen würde, wäre es <lacht> wahrscheinlich so.
0: Genau. In jedem Fall verlinken wir das auch noch mal in den Show Notes plus die anderen Episoden, wo du äh, auch schon mal Gast bei uns warst. Und ja, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Alles ja. klar, danke dir. Das war das Interview mit Tobias Gaverisch zum Thema 5 Tipps zur Aquarienpflege. Tobias' YouTube-Kanal sowie Facebook- und Instagram-Profile verlinken wir natürlich wieder in den Shownotes, sowie die anderen Interviews mit Tobi zum Beispiel zum Thema die 5 häufigsten Fehler beim Düngen. Diese findest du wie immer unter wwwmy fischorg episode 158 Episode als Wort und die Ziffern 158. Und jetzt bist du gefragt, was sind deine besten Tipps zur Aquarienpflege? Welchen Trick verwendest du, um etwas schneller oder einfacher zu machen? Schreib es uns in die Kommentare und teile dein Wissen mit der Community. Und die besten davon stellen wir in einer der nächsten Episoden vor. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.